0: Sono Ian Ritter, sono un counselor psicoenergetico Brennan e ti do il benvenuto. Questo è il mio podcast, dove offro spunti di riflessione per chiunque voglia portare maggiore consapevolezza e autenticità nella propria vita. Oggi mi piacerebbe parlare di narcisismo. Tutti ne abbiamo sentito parlare, soprattutto negli ultimi anni, nei quali se ne è discusso molto, anche se per lo più limitandosi solo ad alcuni aspetti di esso. È di fatto un tema estremamente complesso su cui sono stati scritti interi trattati. Non ho dunque la pretesa di affrontare questo argomento nella sua interezza in un podcast. Mi piacerebbe piuttosto portare l'attenzione ad alcuni aspetti del narcisismo che molti non conoscono e che possono aiutare a meglio comprendere questo tipo di comportamento e a vederlo sotto una luce diversa da quella che viene normalmente utilizzata per descriverlo. Pertanto, più che partire dall'infanzia e su ciò che ci porta a sviluppare forme di narcisismo più o meno patologico, mi concentrerò sugli aspetti che sperimentiamo da adulti e che possono creare difficoltà nelle relazioni con noi stessi e con gli altri. E benché si senta prevalentemente parlare di narcisisti uomini, è una condizione che tocca tutti in uguale misura. Dunque esistono altrettante donne che a volte in maniere diverse manifestano questo stesso disturbo. Soprattutto è qualcosa che tocca ognuno di noi, perché tutti siamo un po' narcisisti in una misura o in un'altra, ed è per questo che mi piacerebbe stenderti un invito. Man mano che parlerò di certi aspetti del narcisismo, sicuramente ti verranno in mente persone con queste caratteristiche, il che è perfettamente normale. Però vorrei invitarti a fare un passo in più, ovvero a provare a farti anche la domanda «In che modo lo faccio anch'io?». Ritengo sia molto più utile che tu possa riconoscere quei comportamenti che appartengono anche a te, perché questo ti permetterà di raggiungere molta più consapevolezza su ciò che ti muove da dentro. Il primo aspetto poco conosciuto riguarda il fatto che il narcisismo è comunemente visto come una forma di superbia, di senso di superiorità e d'amore per se stessi tale che porta qualcuno ad usare gli altri per i propri fini personali senza curarsi minimamente delle conseguenze delle proprie azioni. La sofferenza in relazioni con persone narcisiste porta molti ad accusare i partner o le partner di essere state delle persone egoiste e manipolatorie che hanno ingannato per potersi fare i propri comodi, troppo innamorate di se stesse per poter amare o rispettare qualcun altro. Ma se ci fate caso, questo ragionamento non regge molto. Nello specifico non regge il fatto che c'è un principio base nelle relazioni. Ovvero che solo nella misura in cui siamo in grado di amare noi stessi, siamo anche in grado di amare gli altri. Le due cose vanno sempre di pari passo. Essere in grado di amare se stessi è una prerogativa indispensabile per poter avere autentiche relazioni di amore con qualcun altro. Perché dunque queste persone, che paiono così invaghite di se stesse, si dimostrano così incapaci di avere rapporti di cuore con altre persone? La risposta è molto semplice e probabilmente ti è già chiara, perché in realtà non si amano affatto. Anzi, uno dei più grandi luoghi comuni intorno alle persone narcisiste è proprio questo, la convinzione che siano talmente assorbite dal loro amore per se stesse che non abbiano occhi per nessun altro. E questo è probabilmente il più grande malinteso che riguarda i narcisisti, ma in realtà queste persone non sono affatto in grado di amare se stesse, anzi, sono terrorizzate all'idea di non valere assolutamente nulla. È per questo che la loro vita è unicamente incentrata sul tentare di convincere il mondo di quanto sono più belli di chiunque altro, più forti, più intelligenti, più capaci, più affascinanti, più competenti e chi più ne ha più ne metta. Ogni incontro, piuttosto che un'opportunità di confrontarsi, è un'opportunità per primeggiare, per cercare di derivare un po' di senso di valore da questo gareggiare. In realtà è una facciata, è una maschera è un disperato tentativo di convincere altri di ciò che non si crede internamente. È il bisogno che gli altri caschino in questo inganno, nella speranza che possano riflettere a loro una parvenza di valore. Da un punto di vista energetico, la persona narcisista fatica a generare energia propria. Dunque, per vivere e caricarsi energeticamente deve prendere l'energia dall'esterno, Questo significa che nel momento in cui l'energia dall'esterno non arriva c'è il vuoto, lo smarrimento e può arrivare anche la depressione. L'arroganza del narcisista, quella che dice sono il migliore, è in realtà la maschera con la quale cerca di convincere gli altri del proprio valore. Ed in molti ci caschiamo perché tutti siamo un po' narcisisti ed un po' crediamo che nell'essere perfetti risieda il vero valore. Ed è proprio perché ci crediamo che una persona che offre un'immagine così grandiosa di sé o ci irrita o ci affascina. Ci irrita se ci paragoniamo a lei ed effettivamente abbiamo davanti qualcuno che vediamo più perfetto di noi. Oppure ne siamo affascinati perché viviamo con invidia questa apparente sicurezza e speriamo che un po' ne venga trasferita anche a noi. Ed è di questa gratificazione che il narcisista ha bisogno come l'aria perché è afflitto da un profondo dilemma per lui la prestazione è tutto perché dalla prestazione può arrivare la gratificazione e dunque essere speciale altrimenti se la gratificazione non arriva ciò che sente è di non valere nulla per questo c'è un disperato bisogno da parte del narcisista di primeggiare perché è l'unico modo per sentirsi speciale ma sentirsi speciale non vuol dire sentire di valere Anzi, questo è uno dei più grandi tranelli nel quale tutti caschiamo. Essere o sentirsi speciali è qualcosa che appartiene unicamente all'ego. È un'idea. Non è un'autentica forma di autostima che ci rassicura nel nostro senso di valore. Per sentirci speciali dobbiamo convincere gli altri di esserlo e comunque è qualcosa che paragona noi stessi agli altri, ponendoci su un gradino più in alto. È per questo che il narcisismo è proiettato verso l'esterno mentre l'autostima verso l'interno. Il narcisismo parte dall'esterno nel tentativo di portare qualcosa all'interno, mentre l'autostima parte dall'interno e si riflette nei nostri rapporti all'esterno. Per questo l'autostima porta all'empatia, alla compassione e alla collaborazione con gli altri, mentre il narcisismo porta ad arroganza ed egoismo. L'autostima ci aiuta a vedere il valore degli altri, mentre il narcisismo nega il valore degli altri, che ci devono solo fornire attenzioni ed un senso di valore. Il narcisista ha bisogno di trovare il proprio valore riflesso negli altri, o per la loro approvazione e lode, o per la loro percepita inferiorità. Questo, dunque, è il primo aspetto importante sul narcisismo che in pochi conoscono ovvero il fatto che quel senso di superiorità che cerca di trasmettere il narcisista in realtà nasconde una profonda insicurezza e terrore di non valere nulla. Ed è importante vedere come narcisismo, senso di superiorità e senso di inferiorità vanno a braccetto, perché questo ci porta al secondo fatto poco conosciuto, ovvero che esistono due tipologie di narcisista. Abbiamo tutti familiarità con il narcisista vanitoso, arrogante ed egocentrico, che è manipolatorio, intimidatorio, indifferente ed insensibile. Ma esiste anche un secondo tipo di narcisista che è molto meno visibile e conosciuto. Ed è quello timido, sensibile e schivo, che tende a idealizzare gli altri che reputa perfetti, mentre considera se stesso inadeguato. Dove il primo sembra affetto da complesso di superiorità, questo secondo lo è da complesso di inferiorità. Quindi vediamo come anche questa forma di narcisismo, caratterizzata da vulnerabilità e ipersensibilità, pur essendo meno vistosa rispetto a quella caratterizzata da grandiosità ed esibizionismo, parte comunque dallo stesso impulso, quello di trovare il proprio senso di valore al di fuori di sé. Dentro ci si sente piccoli, dunque vogliamo sentirci dei grandi, perché se non lo siamo, non siamo niente. E se non sentiamo di poter essere dei grandi noi, allora cerchiamo di appartenere a qualcosa di grande, per cercare di trarre valore da essa. E questa può essere qualunque cosa, come lo scegliere di appartenere alla tifoseria di una squadra, ad un'organizzazione, ad un'azienda, ad un movimento, ad una religione, oppure seguendo dei guru, dei maestri, dei personaggi famosi o quant'altro naturalmente questo non vuol dire che seguire una squadra una religione o un maestro significhi in automatico che soffriamo di complesso di inferiorità e di narcisismo dipende dall'intento con cui lo facciamo se è quello di sentirci dei grandi perché apparteniamo a qualcosa che percepiamo come grande e dunque questo ci darà valore allora stiamo parlando di una componente narcisistica come sempre Entra in gioco la nostra consapevolezza e la nostra disponibilità a guardarci dentro e ad essere onesti con noi stessi. Naturalmente, parte della scelta di appartenere a qualcosa di grande è anche quella di trovarsi un compagno o una compagna che percepiamo come tale. Nel momento in cui una persona non è in grado di sentire il proprio valore, è impegnata nel procurarsi questo valore dagli altri e lo cerca in altre persone che posseggano questa stessa caratteristica così come la prima tipologia di narcisista cerca degli ammiratori la seconda cerca qualcuno da ammirare poiché parliamo di una dinamica di scambio allora due persone che vogliono aiutarsi a vicenda o meglio pensano di poterlo fare dovranno vederla allo stesso modo una persona con una buona autostima è abituata a sentire il proprio valore internamente dunque difficilmente si dedica a darla a qualcun altro che non sia un bambino allo stesso modo una persona che cerca qualcuno che gli dia un senso di valore non vuole qualcuno che gli dica che questo valore lo deve trovare dentro di sé. Vuole qualcuno che gli dica certo, volentieri, io darò valore a te se però tu darai valore a me. Ed è per questo che il narcisismo spesso porta a questo tipo di relazione, quelle di codipendenza o dipendenza affettiva che dir si voglia. A meno che non si parli di abusi, dunque di altri disturbi oltre al narcisismo, le uniche vittime dei narcisisti sono poche e solitamente persone molto fragili o incapaci di intendere di volere. Tutte le altre sono persone che hanno scelto seppur inconsciamente, ma hanno comunque scelto di entrare in relazione con persone narcisiste, mosse dal proprio desiderio di sentirsi valorizzate, dal fatto che una persona che proietta un'immagine così grandiosa di sé le degni delle proprie attenzioni, e questo volersi specchiare nella grandiosità dell'altro è anch'essa una forma di narcisismo. E quello delle relazioni narcisistiche è il terzo e forse più delicato dei tre punti, perché va a toccare quello che è un diffuso vittimismo per mano dei narcisisti. Ma i narcisisti vanno quasi sempre in coppia. Da qualche anno luoghi come i social media brulicano di post dove il termine «narcisista» viene usato come un insulto verso qualcuno che ha fatto soffrire qualcun altro. È diventato un termine di denuncia, di accusa per qualcosa che qualcuno ha dovuto subire suo malgrado. Spesso ci si sente usati, manipolati ed il proprio valore svilito perché qualcuno si è fatto i propri comodi e poi magari è sparito. Ed in molti casi sono certo che questo è accaduto e non senza conseguenze molto dolorose per chi ha dovuto subire questo trattamento. Ma come abbiamo visto al secondo punto di questo episodio, chi ha una sana autostima non si cerca una persona narcisista per una relazione. E se questa persona mostra particolari attenzioni, non le ricambia. Se però l'autostima è bassa, allora la tentazione di farsi coinvolgere da qualcuno che può darci valore attraverso il suo proiettato senso di importanza può essere molto forte. Spesso ci sentiamo lusingati dalle loro attenzioni e più importanti di quanto ci sentiamo normalmente. Ci facciamo sedurre volentieri e accogliamo le adulazioni di buon grado. Tra narcisisti ci si riconosce al volo ed è un colpo di fulmine. Istintivamente si coglie subito l'opportunità di poter instaurare quel rapporto che dice «Se tu mi farai sentire speciale, allora farò sentire speciale anch'io te». Senza rendercene conto, il tacito accordo di mutua valorizzazione è stato stretto e fin tanto che ciascuno tiene fede alla propria parte va tutto bene. Però difficilmente questo accordo regge a lungo. Sì, perché laddove il narcisista, caratterizzato da vulnerabilità ed ipersensibilità, si sente al sicuro e potrebbe restare all'infinito in quell'energia di valore riflesso, il narcisista, caratterizzato da grandiosità ed esibizionismo, sente invece la sua urgenza di raggiungere nuovi traguardi e conquiste, poiché il suo senso di valore è subordinato alle prestazioni e ai comportamenti degli altri, e una sola persona non basta. Quindi inizia a cercare anche altrove queste gratificazioni. E qui le cose iniziano a mettersi male. Uno dei due non sta più mettendo nella relazione ciò che aveva implicitamente promesso e dunque iniziano i disagi. Nel momento in cui l'energia messa nella coppia è minore, chi riceve meno attenzioni inizia a sentire che questo significa che vale di meno. Allora inizia ad aumentare la sofferenza e la tensione. Che la relazione a quel punto si interrompa perché uno dei due è andato a cercare nuove gratificazioni altrove oppure resti nella coppia ma non sia più coinvolto come una volta, poco cambia perché l'altra persona si sentirà ferita, si sentirà tradita e vittima di un comportamento ingiusto. Questo sentirci vittime, però, è una diretta conseguenza della delusione della nostra aspettativa per ciò che non c'è stato più dato ci si sente usati laddove anche noi usavamo l'altro per derivare un senso di sicurezza e valore nel momento in cui c'è stata tolta la soddisfazione del nostro bisogno soffriamo entriamo in contatto con quel senso di vuoto che deriva dal nostro non sentire di valere ci arrabbiamo aggrediamo e laddove ci siamo sentiti vittime diventiamo carnefici e quindi accusiamo giudichiamo e ci mettiamo su un piedistallo morale E puntando il dito verso il narcisista che si è approfittato di noi, smascheriamo lui o lei e tutti quelli che si comportano così. Questo metterci in cattedra e denunciare il loro narcisismo è il nostro disperato tentativo di non sentirci così vuoti e così privi di valore, inconsapevoli del fatto che esso stesso è un gesto narcisistico. Nella nostra fragilità e senso di impotenza ci eravamo innamorati di quella confidenza ostentata dal narcisista pensavamo che questa maschera di sicurezza pur sapendo che era una maschera potesse comunque tranquillizzare quella parte bambina che non sente di potercela fare qui però abbiamo ceduto al nostro di narcisismo scegliendo l'aspetto grandioso non l'aspetto sicuro abbiamo scelto una persona messa su un piedistallo al di sopra di noi non un essere umano che stesse al nostro fianco una persona con lo sguardo rivolto verso l'infinito ed oltre non qualcuno che fosse in grado di guardarci negli occhi una persona impegnata a correre sempre per ottenere altri grandi successi perché ha bisogno di conferme continue non qualcuno in grado di restare lì al nostro fianco questo è uno dei grandi paradossi delle relazioni narcisistiche perché si cerca sicurezza in un'altra persona profondamente insicura dall'altra parte nella forma grandiosa c'è molta solitudine perché c'è disconnessione dagli altri, sia perché non vogliamo essere visti troppo da vicino, se no rischiano di percepire che non siamo perfetti, sia perché non possiamo metterci alla pari degli altri, ma dobbiamo sempre metterci su un piedistallo, perché il pensiero di essere normali è sinonimo di non valere niente. Dobbiamo essere per forza speciali, perché allora ci illudiamo che potremo sentire di valere, e questo è un altro dei paradossi del narcisismo perché ci porta all'isolamento e a non volere il contatto con altri esseri umani che è una di quelle cose che ci potrebbe aiutare a sentirci più al sicuro e meno soli ok ti invito a fare un respiro profondo arrivare fin qui non è stato facile probabilmente anche perché essendo tutti un po' narcisisti sicuramente qualcosa di cui avrò parlato avrà toccato anche te e la tua esperienza personale. Può lasciare un po' spiazzati e scoprire quante sfaccettature ha questo tema e quanto esse siano connesse ai nostri bisogni più essenziali e profondi come il sentire di avere un valore e il sentirci al sicuro. E come tutti un po' cerchiamo questa rassicurazione dentro di noi e ciò che non troviamo lo cerchiamo esternamente che sia sotto forma di conferme, approvazione o quant'altro. Ciò che fa la differenza è come scegliamo di soddisfare questi bisogni. Possiamo farlo in maniera inconsapevole, utilizzando una serie di comportamenti acquisiti, oppure possiamo portare maggiore attenzione a ciò di cui abbiamo bisogno e cercare di prendercene cura in maniera più consapevole, sana ed efficace può fare tutta la differenza del mondo scoprire che ciò che veramente ci fa sentire al sicuro non è tanto qualcuno che appare come un'entità superiore che è come potremmo aver percepito i nostri genitori da piccoli quanto qualcuno che è umano, quanto noi e che di fronte alla nostra paura magari ci mostra la sua ed in questo spazio troviamo un'umana rassicurazione il narcisismo non è un reato o una colpa È semplicemente un complesso meccanismo di compensazione e mantenimento della nostra autostima che entra in gioco quando questa scende sotto una certa soglia. Ed essendo la percezione del nostro valore uno dei nostri bisogni primari, trovare modi sani ed efficaci di soddisfare questo bisogno è alla base di una crescita e una vita serena e appagante. Se senti il bisogno o il desiderio di cominciare o continuare un percorso di crescita personale, puoi farlo scrivendomi dal sito www.ianritter.com A presto!